0: Vítejte v kapitole. Mým hostem je dnes senátor a pirátský kandidát na ministra financí Lukáš Wagenknecht. Hovořit budeme o probíhající politické kampani, o možném zvyšování daní nebo o novém balíčku na podporu ekonomiky, který koalice Pirátů a Stan chystá. Pane senátora,
1: děkuji, že jste přišel. Díky za pozvání, dobrý den. Otázka na úvod. Chcete být ministrem financí? Uh, tak je to velká vízo, protože příští minister financí bude mít velice těžkou situaci, si myslím. Na druhou stranu, samozřejmě, já jsem se přihlásil do toho nějakého transparentního procesu posouzení, takže aby říkal, že minister tak chce to by bylo, to by bylo hmm. nesmysl. Ale určitě to bude jako velkou výzvu.
0: –Já se ptám proto, že jste v jednom z rozhovorů zmínil, že vás do té nominace tak trošku dotlačili vaše kolegové. Pro, proto mě zajímá vlastně vaše motivace, co vás, co vás na té funkci láká, fascinuje,
1: proč, proč chcete
0: být ministrem financí České republiky?
1: –Tak onak to probíhalo opravdu, by finanční tým jakoby Pirátů uh, nějakou formou hodnotil, nějaké možné potenciální kandidáty, uh, takže po nějakém jako problémě jejich komunikaci mě požádali nebo oslovili, jestli bych jako se nezážil tuto tu výzvu, hmm. což jsem takové zvlášel že ano. Asi, co já můžu říct za mě výhoda, je, že ten rezort znám. Hmm. Prostě jako dobu jsem tam působil. Takže teď lidi tam asi už budou nějaký nový. Ale víte, jaký to má agenda, jaký to má sekce, jaký to má podřízené instituce, víte, jak ten rezort vlastně funguje. Pak jsem byl vlastně statutárním náměstkem, tak jsem vlastně i podepisoval hodně no. věcí mi to prošlo rukou. Jo. No. Takže s tou procesní stránkou, případně hmm. by to bylo jsme, relativně efektivní. No a pak druhá věc je ta jednotová agenda, která tam hmm. je, samozřejmě. Se musí formu Já posunout.
0: spíš cílem na tu vaši motivaci, co, co vás vnitřně táhne tak, k téhle funkci. Tak,
1: dobře, tak vnitřně osobně, samozřejmě, my tam máme dvě části, které ten příští minister bude muset řešit. První je, že bude rozpočtová odpovědnost, která se nám malíčku rozjela, jak to říct, široká. Tak to je taková ta agenda, ani neříkám, že postkovidová, ale agenda té současné vlády, která se udělala rozpočtový majdan zkrátka. Tak to je potřeba jako formou krotit. To je samozřejmě ne pouze o tom ministr, je to po nějaké vládní koalici dohodě, protože ten minister má za úkol tlačit lidi, kteří se ke zdi, aby šetřili a jsou na nějaké dohody, s nimi rozhoduje nakonec vláda o rozpočtu, takže to je komplexní finální rozhodnutí vlády. No a druhá ta vnitřní větší moje motivace je posunout nějaké reformy, které Česká republika dlouhou... To by vlastně odkládala a nerealizovala. Takže hmm. vlastně posunout kvalitní řízení státu, aspoň o něco dál, aspoň nastartovat ty reformy, to bych hrozně ráda dělal, protože tomu se věnuju poslední 20 hmm. let.
0: Hmm. My se k tomu dostáváme, k těm reformám, ale teď jenom zmíníte, které reformy máte na mysli? Tak
1: konkrétně, třeba myslím, že je potřeba na zákon o učitnictví. Dokonce ne, myslím, že na rezortu je i pracovní skupina, která připravovala nějaký texty tam, aby to nespadlo úplně pod stůl. Hmm. Třeba výkaznicí státu. Jako ono to nezdá, ale pak třeba se o tom bavit dál, ale ono proti podnikatele hodně je důležitá byrokracie nebo i a když by dávat ty reformní věci, ty mezinárodní standardy implementovat, jako hmm. už tam ujel vlak, ale tak ho stačíme se na dojet, tak hodně věcí se tím vlastně vyřeší. Další věci je třeba jednotné kastní místo, hmm. jednotné kontrolní místo, na tom znádavají starostové i podnikatele. K hodně můžeme se pak o tom pobavit, takže jsou to reformy, které doprovádíme. Pobavíme. Nechte mě
0: se vrátit teď krátce zpátky. Vy jste zmiňoval, že rozpočtová politika vlády se rozjela trošku do široka. Já bych se vás chtěl vlastně zeptat, jak vnímáte stav českých veřejných financí, protože ta debata v českém veřejném prostoru mi přijde tak trošku spolitizovaná a odezí ke zdi, že jedni říkají, že vlastně zbankrotujeme během pár let, dalších chtějí bezúzdně utrácet. Jaký je podle vás ten reálný stav veřejných financí. Máme tady naplánované během příštích tří let bilion korun
1: nového dluhu. To je ten největší problém. Já bych viděl ten trend to mě vlastně na tom vadí nejvíc, to, že paní Mestěnka to navýšila na 390, příští rok a pak 350, 350. Já myslím, že potřeba začít jakoby, ten trend, zase začít nějakou trajektorii, hmm. která to bude vést nějakému dlouhodobému snižování toho rozpočtového plánování, tak aby se dostal aspoň nějaký master, to normálně během těch čtyř let. A to jsou 3% už... tak. To je ten cíl, který myslím, že aspoň my to máme v programu a já osobně myslím, že je realistický. Všichni hmm. ostatní se bude, to jsou nějaké spíš limity možného hmm. který bychom mohli chtít dotáhnout.
0: 2025 nebo na konci va- vašeho případného mandátu, byste chtěla, aby strukturální deficit byl 3%. Myslím, že to je tak. reálné.
1: Je to i v tom programu, který Piráti hmm. a dali dohromady, takže bude savovat o tom, co vlastně v tuhle schválené, je to na veřejnosti, komunikovatelné. A cokoliv navíc bude dobře a bude skvělý, se podaří. Hmm. Ale tohle myslím, že by mělo být cíl, bez který bychom jako neměli začít chtít fungovat po těch volbách, a už jenom k tomu, aby jsme měli nějakou mezinárodní důvěru v naše ekonomiku. Ono pak to může začít malinko hýbat dluhovou službu a tak dále a může se nám to negativně vracet od toho bankovního sektoru, tak i těm podnikatelům by to mohlo dávat negativní vazbu.
0: Není možné ten dluh snížit rychleji? Není možné se z těch 300 miliardových, 500 miliardových, jak máme letos naplánovaných, schodků dostat k vyrovnanému hospodaření, k té černé, červené nule, kde jsme se pohybovali před pandemií?
1: Tak možné všechno. Se myslím, kdyby jste teda zásadně, který zasekl sekiru a utahoval opasky, hmm. jak to pan Klaus, pak to pan Klausek dělal. Já to nechci zlehčovat, ale jako samozřejmě možný to je. Nicméně pak je to o nějaký uh, radikální redukci veřejných služeb a statků. Hmm. A bylo mělo by to nějaký dopady i na mandatorní výdaje, což si myslím, že nikdo nechce dlouhodobě. Hmm. A opravdu já si nemyslím, že jako dlouhodobě říkat, že v z počet mantra. Je to limita, která by měla být, ale fakt ten trend se musí ukázat i navenek. I kvůli ratingovým agenturám, které už jako zvedli výstražní hmm. pres, myslím, to jako před pár týdny, takže to je ten cíl. Hmm. Pokud to skvůli bylo lepšího a to nám pomůže podle mého názoru Kvalitní stav naší ekonomiky, pokud dobře pojede, tak to třeba ještě urychlíme a bude hmm. to dolů víc. A ještě možná k těm škrtům, taky se pak k tomu dostaneme, je strašně důležitý zvažovat, jakou formu to dělat. Jako, protože někde si vstupě 10% tady támhle, tamhle. Většinou to tak bývá, že 10% nebo 15-20% snižování nějakých výdejů, provozních nebo personálních, tak většinou ty kvalitní lidi odchází. Třeba. Hmm. A to hmm. je ve firmách, O to funguje hmm. prošle stejně.
0: <laughs> to je pravda. E- Nějaká data, já tady mám ohledně vývoje, vývoje veřejných financí v evropských zemí, respektive jejich výhledu a je vidět například u Německa, že ně, Němci to zabrzdují ten schodek 4,1% strukturální z letošního roku pro příští rok bude negativní mínus 0,3%. Podobně Řecko z mínus 5,9 na 0,2. Ono to tedy jde vlastně jako stoupnout na tu brzdu a nemuset vlastně mít no. před sebou ty, ty 30 miliardové.
1: Já trénuju, no, štěný všechny ekonomiky, ale u nás ten největší problém byl daňový balíček, to asi v oba dva víme, to je nějaká opravdu díra v řádu 100 hmm. miliard plus minus. To bylo hmm. vlastně to malíkov v čase, jakoby, jak jsem pokupal, teďka příští rok to bude víc, pak to asi bude mín. A nebo to hodně strukturálně něco, ten ma- majorotní dopad je na státní rozpočet. Hmm. Ona obecně si myslím, že i ty rozpočty obecně u nás jsou docela dobí kondice, když máme takový počet obcí, což je úžasný. Vlastně proto to vlastně přemýšlíme, jako, že vlastně jak to funguje, je to neefektivní ten systém, ale vlastně funguje. Tak je to Hmm. ale ten stát s tím problém má, plus další mandatorní výdaje, které se za poslední roky nasčítali, které vlastně nám jedou furt a narůstaj, narůstají. tak to je ten hlavní jakoby, problém toho, který si myslím, že třeba v tom Řecku, v tom Řecku by nemuseli mít. Hmm. Jo? Kdyby tohle nebylo, tak ono s tím COVIDem nahoru a dolů to a relativně, relativně jednoduše. Ten hmm. jednoroční výkiv, který tady byl je i pochopitelný, i když jak jsem pochopil, že a pan Kala nám to konstatoval v té zprávě, krásně hmm. popsal, že vlastně tam to nebylo jenom kvůli tomu. To by se kortilo dobře, ale hmm. tohle, co se nám stalo, to je ten mejdeln paní Schillerový a téhle vlády vlastně celý to je férném učení, ten vlastně nám to rozjel takhle do širka ty nůžky, že teďka otázka, co s tím.
0: Hmm. Uh. Daněvý balíček ale je 100 miliard, my tady máme deficity 500, 350, 390, tak, takže to asi není jenom to. Nicméně pojďme se posunout konstruktivně, co s tím chcete dělat. Jak, jak, a teď se neptám na jednotlivá opatření, ale zajímá mě spíš váš uh, velký pohled, pohled z výšky, vlastně, jak, jaké jsou nějaké uh, strategické úvahy, uh, kterými chcete postupně snižovat ten, ten, ten deficit na 3%. Jasně.
1: No já když to tak, jak jsem říkal, ty paralely, jsme na ten masterch se dokázali ještě ty roky dostat, tak co je potřeba podle mě primárně v nějaké fázi uh, tu ekonomiku podporovat, aby opravdu začala růst. Aby se ten růst nezabrzdil, takže samozřejmě investice státu běžně, které musí pokračovat dál, ty projekty dojet. Na druhou rok nás čeká růst, který bude překonávat konjunkturní předcovidové období. Přesně tak. Takže budeme doufat, jakoby, že se nám to podaří i v těch dalších letech udržet, že nebude nějaký externí, samozřejmě my ty externí věci nemůžeme předvídat, tak budeme se modlit to aby, se to, aby to fungovalo dál. Takže to je jedna z těch věcí. A co, co i v tom programu máme velice obecně, podpora nějaká uh, lidí v dluhových pastech. My jsme nějaká čísla k tomu měli napočítané, nebudu to tak komunikovat. Mě třeba jenom mrzí k tomu, uh, ono už to mohlo být vyřešeno. Evropská unie, vlastně parlament hmm. minulý rok už schválil směnice o odlužení, která říká pravidlo 3.0. Pro podnikající fyzické osoby, hodně zemí to implementuje i pro fyzické osoby, které nepodnikají. Hmm. A z té dlouhé pastí, když jsou statisíce lidí, se nám můžou do toho systému dostat. A to má dva dopady. Nestojí nás peníze v tom systému, který pak tam je. Hmm. A za druhé, potom třeba nějaké peníze můžou i pomalý koří přinášet. Hmm. Ale ono to bude fungovat v těch letech, a to nebude nabíhat hmm. na jednou, ale postupně. A těch věcí takhle bude víc.
0: Z, tam se, to hmm. vaše velké téma, nebo v programu to, to zaujímá podstatnou, nebo kladete na to důraz, máte to podložené nějakými reálnými fakty, že to tak nějakými case studies, například z jiných zemí, kde to takto skutečně fungovalo, kde to měl ten ten pozitivní přínos pro, pro rozpočet. Uh,
1: tak já, já jen k tomu, jako Saka, to je věc, která skaka bude. Já ani neříkám, jako, že to chci, ale ono to bude a říkám jenom, že to bude už příští rok. Hmm. My jsme teďka měli poslední novelu zákona, která se týkala exekucí, teďka před, vlastně na posledním plánu senátním, kde se aspoň něco podařilo. ale hmm. se technické detaily, já nevím, jiné věci, které jako brzdí, myslím jsme jako ten standardní rychlý proces toho odložení, ale kdyžka, to je nějaká už evropská dohoda no. všech členských států a fungovat by měla. Druhá věc je na těch lidí v Rosu prostě 100 tisíce, když hmm. se neháděl od bloku plus 100 tisícíce. Tak 100 000. 000. Uh, Podařilo se teď kam jsem ty děti odlužit. což bylo relativně dobrá hmm. věc a postupně na to rozcházíme, ale ono to vypíhá zlo věci. Pokud ten člověk jako není v nějakém systému, kde je mimo systém režim, neplatí daně, uh, bede ty peníze na černo hmm. a tak dále, tak vám se nějakou formu aspoň nestojí ty vide, které jsou ten stát proti vedle. Hmm. Druhá věc, pokud se fakt podaří jího dostat do systému, ono ty tři roky nebude platit schronit třeba se může stát, ale potom už by to mělo začít nabíhat ten čtvrtý rok a dál. Hmm. Takže pokud se podaří tohle, tak to pojede, já tam věřím tomu, že. Ani není věcná debata, že by to nefungovalo. Tomu nevěřím.
0: Hmm. Um. Dále možná nějaké, nějaké další pilíře, na kterých chcete stavět uh, ten, ten
1: cíl z Tak. No, pak samozřejmě s tím ekonomickým růstám paky nominálním růstem s ekonomickým nám pak samozřejmě roste i výběr daní. Takže to je jedna věc. Máte nějakou aktuální situaci, toho půlu peněz které vybíráte, když tam to poroste, budete relativně vybírat více hmm. To je ta jedna z těch věcí, která může přines do té ekonomy, prostě příjmů stránky nějaké peníze samozřejmě. A do jaké míry to je na tom státu velice těžké. Já si myslím, že je potřeba opravdu pomáhat těm podnikatelům v těárách fungovat. Ta ekonomiky Víkaj jsem na několik rozhovorů, třeba i s nějakými developery, které staví ty velké haly a tak dále. A přesně oni mi to z toho říkali. Dvě věci. Opravdu my chceme méně byrokracie, což je velká výzva. To je nekonečný boj, všech, všichni o tom mluví. Já bych rád do konce prázdní představil nějaký konkrétní fakt plán, konkrétních bodů, které by se měly udělat. Když aspoň půlka z toho proběhne během těch čtyř let, to super. Hmm. A druhá věc říkala, že pro ně bylo strašně zajímavé to, že když ty podnikatelé takhle fungují, tak chtějí mít možnost větší podpory v tom daném území. to hmm. znamená. V Německu mají násobně vyšší příjmy v rámci rozdělení rozpočtá učení daní, třeba ty obce, u nás to no. máme slabší. Problém je těch našich velký počet obcí u nás samozřejmě. Na Slovensku to řešili je třeba to jednotlivý mm. podnikatel tam může dát, takže tam třeba samozřejmě s nějakými pivovary, tam to funguje. Mm. Takže tam je potřeba více kouspět jako ty podnikatele s tím územím, aby tam to nebyl blok toho, že dneska někdo chce podnikat, udělat nějakou větší aktivitu v tom městě, ale brzda vlastně mm. může být v tom samotném rozvoji toho samotného území toho města, ty obyvatel to můžou odmítat.
0: Pojďme třeba. ke konkrétním programovým bodům. mě ten na začátku e, fiskální balíček, který plánujete nenašel jsem k němu příliš podrobností, můžete nějaké zmínit? To, to, co mě zajímá nejvíc, jakou si představujete jeho výši
1: a jestli je vůbec potřeba. Uh, tak, teďka si to, co pan, pan, pan Michalík s panem Frenčíkem prezentoval před asi týden. Ano,
0: ano má, máte to v oficiálním programu, že plánujete, plánujete vlastně uvést balíček fiskálních. Tak ty konkrétní daně, když podpořad si bavíme o ekonomii. těch daních, ale ono,
1: ono, tam jsou ty daňové věci, které jsou jakoby, v tom programu, jestli se bavíme o tom, co se díká výběru daní, ohledně uh, digitalizace danění, ohledně...
0: No, ne to, 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 to znělo jako fiskální balíček, kde budete podporovat ekonomiku, podporovat podnikatele tak, aby se, to je to vaše heslo, aby se ta ekonomika opět rozjela.
1: –Tak je tam 5 HDP na vzdělávání, to je jedna z těch věcí systémových, kterou bychom rádi jako nějakou firmu poskytovali dál. Pak tam byly samozřejmě výdaje do kultury 1 hrubého 1%, 1%, 1% rozpočtu hmm. také. Uh, samozřejmě udřet výdaje na obranu, aby se investovalo. No a podpora investice obecně jako by to musí běžet dále. dál, jako to opravdu. Ano. Když jsme na téměř velkou debatu. Myslím, že pan Michalík tady vytáhl nějaký bilion, že by chtěl investovat během posl- příštích čtyřech let do ekonomiky. Mm-hmm. A jeho, jeho, jeho vize je, že by podporoval vlastně investice podnikatelů reinvesticemi, to znamená ano. zkrácenými odpisy. Takže těch věcí tam je samozřejmě víc, ano. ale můžete klidně konkrétně pátě na co Já země. jsem
0: měl pocit, že tam, tam se hovořilo přímo o konkrétním stimulu ve smyslu, jako měli ve Spojených státech a v dalších ekonomikách, kdy vlastně nejsou to úplně money, ale byl to prostě balíček na podporu podnik- eh, ekonomiky. Vy jste zmiňoval tady nějak Navýšení procent. Zmiňoval jste, že byste si přáli 2% na obranu, nebo vy to máte formulované jako, jako vlastně splnění té, té podmínky na to zvýšení rozpočtu pro Ministerstvo vzdělávání, ministersko školství a tak dále. Mě by zajímalo, do jaké míry to máte spočítané matematicky, protože já tam vidím samé
1: přírůstky. A nevidím, kde chcete brát? Tak, on v těch problémech je v všech. Já jsem právě se bavil o tom, jak jsem říkal, ty opatření, které by se týkaly toho růstu, výběru, roz, roz, rozchodení té ekonomiky, třeba exekucí. A pokud to napočítáme, tak by to mělo být tak, že ty 3 toho to bychom měli za ty 4 roky splnit. Uh-huh. Jo? Tak ten balančící je tak nastavený, že opravdu i při těchto výdajích by to mělo vycházet. Uh-huh. Jo? Při udržení stabilního růstu, který je jakoby plánovaný příští rok a stabilní. Tím
0: pádem ty exekuce nám sníží podle vašeho plánu ten náš strukturální deficit o nějakých těch 150 miliard
1: korun. A nejsou to pouze, exeku, exeku, exekuce tam mnoho dalších věcí, tam třeba úspory na úrovni státu, jak jsem se taky tady o tom bavil, hmm. jako, jak založení z inkastního místa, nějaké provozní úspory ministerstv. Samozřejmě můžeme se bavit o nějakých projektech, které jsou nesmyslné, já to říkám vždycky třeba projekt Dunaj Odra Labé, myslím, ano. že to Labe už tam dneska není, nebo ani nechápu, takže vlastně škrtání těchto typů videů, které vlastně jsou plánované dlouhodobě, ale oni vlastně jsou spíš fiktivní, jsou tam tak pak třeba oblasti, věci, oblasti podpory dotací velkým korporacím, také tam nějaké jednotky miliard můžou být. Hmm. Samozřejmě pak je otázka o toho, co je z těch evropských peněz a co je z těch národních zdrojů, je to také s nějakou formou míchá. Takže v tom mixu těch možných úspor, no a pak tam máme poslední, která se týká také té vlastně stránky toho omezení. Vlastně nebo takhle zvýšení těch přímů a to je dluhová služba státu. Mm-hmm. Máme to asi jako jediný v programu a to máme navázání naší měny na měnový systém RM uh, takže i tam jako je možné, my jsme to počítali, myslím, že jeden procentní bod plus minus dělá třicet miliard plus, to dělá. Mm-hmm. Takže by se nám podařilo, jako by, protože dneska, já jsem kvěle, já mám když těch přehled těch čísil, opravdu, my jsme docela špatní, myslím, že jsme čtvrtí nejhoří v Evropě v rámci nákupu. kde jsme nakupovali na mezinárodních trzích. Týče úroku. Přesně tak. Mm-hmm. Takže myslím, že dneska dnešku to bylo 1,7. Což ale do
0: velké míry tím dané, že máme vlastní měnu a že nejsme pod ECB. Přesně
1: tak, ale jsme, myslím, že jsme čtyři země, které to mají takhle vysoký a pak to no. není rád, rád vypadá. Já uvádím příklad toho Dánska, který nemá furt zavřený euro, ale v tom systému je od roku 99 mm. a je na nějakých 0,2. Takže takhle. Tam je právě problém té dluhové brzdy a těch dalších věcí, ale u těch úroků. A, Takoby u jejich pořizování toho obsluhy státního dluhu je potřeba, abychom tu nějakou formu právě nastavili tak, aby nám to dlouhodobě klasalo. Tohle je relativně jednoduchá věc. Pokud budu kombinovat ten Maastricht v tom hmm. daném období, tak až ho budeme jako nějakou formu cílet, tak tím pádem pak bychom to z té mohli vstoupit. Hmm. Jo, a dalších 40-40 miliard, teda nám tady můžou jakoby pomoct.
0: Vy jste zmiňoval, že se chc... pořád tady je na stole ten Maastricht, ty 3%. A nicméně, pokud se podíváme na nedávné varování Národní rozpočtové rady, ta varuje, že už v roce 2024 bychom mohli prolomit dluhovou brzdu. To znamená, že veřejná sféra by musela přicházet s vyrovnanými nebo přebytkovými rozpočty to trošku ne, ne, nesouhlasí s tím, s tím 150 miliardovým deficitem jak, jak velká by to byla komplikace no, no, já kde jsem, já jsem, do té brzdy? Já myslím
1: že paní Zamrazová vycházela z těch pánom paní ministrně hmm. Franci Shelrove a ona má 390 350 ano. 350, ano. 350 350 já vám tu traktoru říkám jako snižoven postupně a ty 3 hmm. to, což nějakých podle výše HDP ono to může být hmm. nějakých 180 až 220 to tak nám podaří jakoby, jako nastartovat jako to ekonomiku jak jak na bude nastartovaná. takže jakoby, to je ta taktika která by to rovněž jako o těm 200 minus hmm. jakoby, to dolů a pak jsem si v normálního stavu. Mm-hmm. Ale s tím, co je dneska plánováno, a to i ten další minister, bude mít velké problémy, to bude kdo bude, protože ten rozpočet už bude namalovaný. Takže počítám, že buď to bude rozpočtově odpovědný a začne nějakou formou ten trend najíždět a bude dělat nějakou novou hmm. zákon o státním rozpočtu někdy v lednu, fundoru, a nebo, nebo s tím bude bojovat, takže to bude ta největší výzva. Ale
0: hmm.
1: počítám, že vychází z aktuálních čísel, které jsou v těch rozpočtových výhledech a ty jsou relativně hodně, které opět jakoby, jsou utrácevé, no.
0: hmm. Plánujete? Zvyšování daní mimo to, co máte vetknuté ve vašem programu. Hovořilo se o zvyšování e, nemovit, e, da, daní z nemovitostí. Zaznamenal e, jsem, že to byl houk samozřejmě nějaký a tak dál. Můžete na to téma trochu, trochu zmínit vlastně vaše
1: představy, vaše plány? No, k těm daním to je. E... Říkáme, my primárně jsem ty rozpočty odpovědní. A bych opravdu rád, aby, aby jsme tu traktory nastavili. A všechno, co jsem tady říkal, je potřeba udělat v těch prvních dvou letech, aby se nám podařilo ten schodek nějakou formu skrotit. Hmm. A v tuto chvíli říkat, já chci zvýšovat daně, to by bylo nezodpovědné, bylo by to nefér. Já jsem si to byl na té nový vládní koleci najít dohodě, co se stane potom tom roce dvou. Jak se nám ta ekonomika rozjede, jak se nám ty opatří podaří implementovat a potom se uvidí. Mm-hmm. Jo? Že v tu v chvíli nemáme v programu nějaké zásadní zvyšování daní mm-hmm. typu DPH, dan z příjmu, fyzických, právnických osob a tak dále. Jsou tam spotřební daně, ale každá politická strana, protože ten evropský trend a ten se pojede, tomu se neuprání. Mm-hmm. A já si myslím, že ještě jedna věc, vlastně, a ono vlastně v těch příštích čtyřech letech vlastně už to taky nějaký zásah bude mít, a to budou t- mít ty nové typy daní, o kterých je velká debata v Evropské unii ohledně Green Dealu. Mm-hmm. To je tam vlastně, uvidíme my sami, uvidíme, jak se vyvine. I když máme unikátní postavení v daňové politice, každý stát to jako do toho obroba nemůže stahovat, ale ten tlak je relativně veliký. Mm. Takže já jsem koukal, jaké je poslední studie a vývoje komunikace ohledně nějakých dalších zdanění, které můžou přijít zvenku k nám, což my ano. ani nemáme, jsme to nezapříčinuli, tahle staváda vlastně se nějak už komitovala. Máte to možný zvýšení další těch spotřebních daní na pohonné hmoty, nejenom po daně, té daně a tak dále. Takže vlastně my uvidíme, co tam ještě dál přijde co může nějakou formou také volnit tu ekonomiku. Hmm. Ale to já nechci předjímat, říkám, hlavní cíl je stabilizovat ty dva roky, dát je podnikatelům nějak, aby se nadechly. I v těch chvílech, případně v nějakých podporách podnikatelů, já vidím velký, jak to říct, velký od státu velkou rezervu nebo nějaký dluh tím podnikatelům některých typů oborů. Kultura třeba to vidíme jako hmm. největší. Tak tam potřeba, aby se nám se nastartoval fungovaly normálně, aby to, co vlastně odnesla, aby fungovaly byly dál.
0: A myslíte, že kultura má potenciál nastartovat českou ekonomiku? Nemá hmm.
1: se škoda oní přijít naukoro kaufám do jiných věcí. A ten trh samozřejmě, je to nějaký segment toho daného trhu, ale má nějaké multiplikace, jako co samozřejmě mají všechny ty hmm. jednotlivé obory. Hmm. Jak to měl malopchod, jak to má gastro, jak to má cestovní ruch který byly postižně asi nejvíc. Hmm. Jo, nemůžeme prohodit s tím, že říkáme, ty velké firmy nám fungují, vyrábíme auta, které jsou čipy, tak kvůli tomu prohodíme ty malí to ne. Já malitoné. Můj osobní přístup k té ekonomice je takový, že já bych byl rád, aby se do budoucna víc než v minulosti podporovalo drobní střední podnikání, protože potom jako nějakou formou máte diverzifikaci té ekonomiky a je to zdravější. To, to podnikání mm. si myslím, nikdo ani někdo vznikne, je to rychlejší. Jo, a tady máme velký dluh, co taky Ono
0: je to krásné v podobě plánů, když se to má převést do té reality, tak i jak vidíme na posledních letech, tak se to zavádí, zavádí poněkud obtížněji.
1: S tím mm. souhlasím, ale na druhou stranu, věmte si, že my jsme snad asi byla jediná země která bojovala za velký, limity pro velké firmy, třeba územědělské dotací a tak dále. Takže ano. A pomohlo je, nám to? No, pomohlo to asi někomu. A právě to je ono, že si myslím, že to je tu chvíli, samozřejmě se posláme k tomu, že nám vládne... Jeden člověk, který ovládá svůj holding a tím si pomáhá. Ale samozřejmě si že dlouhodobě u nás ta podpora druhého střední podni- podnikání má menší prioritu než ta podpora těch velkých podnikatelů. Oni hmm. jdou, může komunikovat tím, že ten trh takový zkáka je třeba v tom zemědělství a tak dále. No ale tak chceme, aby takhle byl dlouhodobě, právě chceme hmm. udržovat, jako nechceme to malinko jinak. Hmm. Se chtělat, že to tu
0: podporu malého středního podnikání si představujete prostřednictvím dotací nebo, ne, nebo nějaké daňového zvýhodnění? Nebo... Tak,
1: uh... Samozřejmě, bude otázka pro ty nejpostiženější, tam nějaké nějaký podpory by mohly fungovat, to je pravda. Druhá věc, to znamená nějaký drobný dotace, nějaký rozjezd, nějaký investice, hmm. aby to fungovalo. Hodně my jsme se bavili jakoby, u nás jakoby na podporu nějakých věcí v obledě toho výzkumu a vývoje, to znamená, nějaký z rychlně odpisy, nějaké chytré věci. To může fungovat pro všechny, všechny typy podnikání, samozřejmě. Já si myslím, že ještě co je potřeba říct, taky těm podnikatelům teďka, co se stane, jaká bude stabilita na podzim. Na Kdybych já byl minister financí, tak se nebudou zavírat bez logiky protiprávně typy podnikání biznisu, který vlastně ani být nemuseli. To třeba myslím, že oni ocení nejvíc ty malí střední podnikatelé. Už to z
0: Nejrůznější prodejny,
1: hovoříme teď a tak dál, drogérie. Přesně tak, služby, jako a tak dále. Můžou být jasný pravidla, my jsme o tom mluv celou dobu, vlastně tady ten rok poslední. Hmm. Oni chtějí tu stabilitu, hlavně ty malí střední podnikatelé. Tu byrokracii, o které jsem tady taky mluvil, obourávání, to znamená, aby se jim líp podnikalo, aby netrávili tolik času. Když to vlastně pak platí účetním radním poradcům, kteří na tom vydělají, to až já nekam je špatně, ale aby to dostase nějakou formu posunulo. A mám také zajímavou věc, měl nějakou debatu s lidmi, který dlouhodobě řeší vlastně třeba přístupy finanční zprávy. Já v Senátu mám jednu komisi, který předsedám, která se týká. Veřejných videů a dohledu nad analýzou fungování finanční zprávy. Hmm. A třeba jsou na to i nějaké studie. Vlastně už to behaviorální chování vůči těm podnikatelům ze strany státu může přinést aspoň nějakou vnitřní motivaci, za první neobcházet daně a včas platit. Francie s tím začala, Anglie tam to úplně tak, nedotáhly. Hmm. A v té Francii třeba mají to pravidlo: dnes dáme ti poprvé slušnou výzvu, zapomněl si, tak pojď, dáme to a podruhé pak už ten problém samozřejmě vymáháme. Hmm. U nás to funguje jinak. Teďka jsem mluvilo s účetní, včera dělal DPH a říkal, no. A i se to poradit může třeba už třetí díl, no to může zaplatit se to musí přesně ten den. Jako jo. Hmm. Takže už jako v těch hlavě všichni mají, že když nezaplatím přesně Chalpou. na ten daný den, tak to bude problém. Hmm. Těch věcí je velká sedapenzum. Ještě co máš, já zmíním hodně a tím se zabývám dlouhý léta, je určitým podnikatelům, nejenom vůči Je je to říkáte ty hospodský hodně, nebo gastro, je hodně trápí stát, jak funguje vůči těm kontrolám, vůči tomu fungování podnikatelů. Těch správních, jak to říct, dozoru, oni to nejsou ani kontroly, tam chodí hmm. furt někdo, nejsou schopní se domluvit. To samé na, na straně státu, třeba ty ekonomické nějaké kontroly finanční a to sami pak i na straně obcí, že i ten stát té obce hodně zatěžuje. I tohle, a já si pamatuju už 2011, to byla Světová banka, která doporučila jednotníka s kasní místo a jednotný kontrolní místo a od té doby nic. Hmm. Jo, takže jakoby, ten podnikatel, když ví, že tam jednou za rok někdo přijde, bude tam třeba o týden díl, ale udělá všechno najednou, hmm. tak jak se mu vůbec jako odechne a bude se mohli podnikat a nebude trávit čas na to, aby exponoval nějaký lidi v té hospodě třeba jak títo který Jasne. tam bude se na tom kontrolovali. Hmm. to je sada opatření toho státu, aby začala fungovat jako jako a ne jako jako ten dráp.
0: Hmm. Chápu. Poslední věc, a trochu se vrátím zase zpátky k daním, do jaké míry spoleháte na nové peníze, na peníze z nových daní, a teď se bavím například o zdanění internetových korporací velkých, nebo internetových platform, jak tomu budeme říkat, Google, Facebook, daň, jak se tomu standardně přezdívá, případně tuším, že tam máte ještě, ještě nějaké oblasti tak. korporátní daň, Teď se jedná samozřejmě na nadnárodní nad, nad úrovni a tak dále.
1: – No, pan Bidena jeho plánu, bavíme se o to tom a versus jako zdanění, teda Těch internetových věcí. Ta digitální daň teďka k nám přijde do Senátu. Jak to řeknu já, jak to vidím je to světový trend, ono to přesně nějaké nízké jednotky miliard. My hmm. si bavíme o pěti, 7 miliardách korun, takže to není nějaký velký zásek, který by nám vysanoval rozpočet. Na druhou stranu jakoby je to dobrý krok do dobrým směrem, nebo ty, tyhle velké koropace, které fungují. mezinárodně daně neplatí, to víme všichni, a je dobře, aby se něco ukotvilo. Samozřejmě Francie s tím, myslím, začala. Takhle, já jsem koukal ten aktuální návrh vlády, který jakoby, máme na stole, a určitě pokud projde, jako jak prošel. Uh, těmi jednotlivými koleje, tak já budu načítat nějaké změny. A to je to, že jsem si v některých oblastech je tak tvrdý. Jo, jsme papežnější než papež. Hmm. Kdyby to mohlo odradit vůbec fungování těch třeba menších subjektů, již na nějakou velkou částku. Ale uh, ta reklama to je v pohodě. Tam ty procenta mi nevadí.
0: –V čem je tvrdý ten návrh?
1: Uh, –Tam je za ní několika složek. Reklama tam to, ta, ta, to procento jakoby je, myslím, že benchmarkové. Pak je tam za ní třeba dat, které jsou jako uložené v klužištích, a to si myslím, že už máme tak vysoké u nás, že vlastně to je světový unikát. Hmm. Neříkám, že se bojím nějakých odvodných akcí, jako ze strany třeba Spojených států, na druhou stranu, proč takovýhle problém dělat a nebýt na nějakém normálním evropském průměru. Hmm. Tam vidím já tenhle problém. No a s Bidenovým plánem, tak zase opět, jako já se dlouhodobě věnu problematice skutečných majitelů korporací a Daňových rájů a tak dále. Takže samozřejmě se moc líbilo, s čím pan Biden přišel obecně. Otázka je pak, kde ty peníze skončí. Hmm. Jo, aby nakonec skončili někde v Americe. Ne, ve Zlém, ale přece <laughs> musíme si pak ty naše národní rozpočty. Je tam to byla velká debata. Teďka jsem si to přesouvá na úroveň nějakých jiných institucí mezinárodních. A OTG sedmečky dál. dál. Uvidíme, s čím přijde uh, nějaká ta mezinárodní skupina, společenství, OECD a další. Uh, já se nevěřím tomu, že to v tom příštím volbním období se stihne schválit, pokud vůbec něco takového bude. Mm-hmm. Uh, říkám já, a já jsem o tom vlastně modelu přemýšlel už několik let zpátky, že by bylo fajn, jako ty firmy z národní, zdanit, pardon, zdanit tak, ne, 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 zdanit, já se ale ale zdanit tak, aby vám platili ty daně tak, aby to bylo v nějakém průměru. Ale otázka je, komu by to měli platit. Hmm. To je vždycky ta výběr, kde v nějakém tom domicilu to zaplatí, je to největší výzva. Hmm. Protože přece ty daňové sazby jsou v těch státech různé. Maďarsko má samozřejmě mnohem nižší sazbu než my a tak dále. Máme některé země mají mají maj, maj trošku vyšší. Takže otázka, kde to vlastně dát. A tohle nastavení byl největší boj, ze všech si myslím. Hmm. Takže čekáme, jak to dopadne. Nemyslím si, že to v nějaké dohledné době dopadne, ale je to krok dobrým směrem. A daňové ráje je oblastně problém, samozřejmě. To jako, hmm. všichni, od Jirska z jiné, jiné země, které jsou jakoby tady blízko nás a jsou si to na daňovou optimalizací obecně, ale to je říká, běh na dlouhou trávu. Hmm.
0: Pojďme na závěr, k volební kampaně nebo k aktuálním datům. Máme tady pochopitelně tři nebo čtyři hlavní průzkumy, nicméně podle, podle většiny z nich to vypadá, že Piráti ztrácejí trošku dech v posledních měsících o pár procentních bodů. Máte vysvětlení nějaké?
1: Tak já nejsem expert na té kampani, abych byl úplně jako by to. Nejsem ani poletilok, ale nic mají co jsem si měl. Ale z té kampání, to nějak zajímá. Pohodu, řík řík mě, určitě. Tak já jsem to bylo asi mix několika věcí. A byly to ty daňové samozřejmě, tam, jak se říkal, ty hoxy, jak se třeba hmm. zdanění cháta. takové ty věci to určitě hodně lidí mohlo odradit. A druhá věc byla, a to je taková ta retorika, kterou nasadil pan premiér a to je migrace, opět dalšího axy typu migranty, nastěhové migranty hmm. do domu nebo do továrny. To jako je hmm. tam jsou nějaký takový, takové věci, které mohlo hodně lidí odradit a nic z toho si nemyslím, jako, že byl ten zásadní důvod v jako, hmm. těch průzkonech. No.
0: Neobáváte se toho, že ta retorika volební nebo předvolební se bude zostřovat přes prázdniny a poch- potom pochopitelně během září
1: a, a prvního v říjnu? Tak já jsem si zostřel bude. Já jsem nechci úplně se odlítno, dneska mě to posílal na nějakém chatu dneska, že bylo v Mladé frontě nějaký interát pana Orbána jakoby, jo, proti migraci a tak. Jako, takže jakoby, takže, jako, takže jako, asi se to zostřovat bude. To trochu hmm. bizarní, že pan Orbán dává český republice. Hozmafry dává internet proti migrantům. Takže myslím si, že i z téhle strany toho volebního spektra, kterým se bavím, na který naznaču, že to asi bude ještě ostřejší. Na druhou stranu já si myslím, že nějakou kampaň jsem dělal, dělal jsem třeba svůj vlastní a hlavně kontaktní kampaň mezi lidmi, takže doufám, že ten covid nám už umožní, že budeme moci mít mezi lidi bavit se s nima, to lidi ocení nejvíc. Hmm. Moje osobní zkušenost taková je, že ať máte se volečí nějaký reklamy někde na billboardech, to nefunguje. Funguje těm lidem světla, tak to je, a případně ty hoxy s tím se musí víc pracovat a víc to nějak to odrážet.
0: Hmm. Hm. s tím jako na nějak výrazněji? Jste zmiňoval ten váš osobní případ.
1: Určitě, určitě, jsou pravidelní jednání koleční rady na tom Vlastně půl do hmm. i starostů. Pracuje se s tím samozřejmě, vysvětlil se to. Tak já mám ten vlastního jak jako pana premiéra, jako mě říkali, že jsem já připravil 800 milionů korun. Potřeboval jsem nějakou formu odrazit, ale po až po roce a půl jako je to těžký. Hmm. A samozřejmě s tím se velice ještě bojuje, to je pravda. Ale nějakou formu mám, nějaký proces a nějaký lidi, kteří s tím pracují, hmm. to máme.
0: Děkuji, že jste přišel do kapitoly. Hostem byl uh, budoucí možný ministr financí Lukáš Wagentnecht.
1: Děkuji. Moc díky za pozvání. Na